2: Ça fait plus de dix ans que je suis journaliste et avant de présenter ce podcast, j'étais correspondante en Israël et dans les territoires palestiniens pendant plusieurs années. À Jérusalem et en Cisjordanie, il y a régulièrement des manifestations très violentes. Des épisodes dangereux où il y a souvent des blessés, voire des morts, parmi les manifestants et parmi les journalistes. En Cisjordanie, l'armée israélienne tire de temps en temps à balles réelles. Mais le plus souvent, elle utilise des balles qui sont enrobées de caoutchouc. Alors, elles ne sont pas censées être létales, mais dans les faits, elles peuvent aussi tuer. Par exemple, si on est touché à la tête. Le risque, c'est aussi de perdre un œil ou d'être défiguré. Quand j'étais au milieu de ça, je me disais, je me disais pas grand-chose, en fait parce que c'est surtout des réflexes qui guidaient mon corps. Mais avant ou après, ça m'est arrivé de m'interroger sur pourquoi. Pourquoi se mettre dans une telle galère Il y a l'adrénaline, évidemment. Il y en a qui sont accros. Mais c'est surtout que si on n'est pas là pour dire que ça se passe, alors il n'y a personne pour dire que ça se passe. Ça peut paraître idiot parce qu'il y a des tas de journalistes et si ce n'est pas moi, ce sera un autre. Mais c'est difficile de se mettre volontairement dans des situations risquées si on n'a pas l'impression de servir quelque chose de plus grand que soi. En l'occurrence, pour moi, l'information. Je me mets en danger, d'accord, mais au moins, ça sert à quelque chose. Si je vous raconte ça, c'est qu'aujourd'hui, dans Travail en cours, on vous propose trois histoires. Trois histoires de gens qui travaillent, hors de leur domicile, partant de Covid-19. Des gens qu'en ce moment, les politiques et les journaux ont baptisés les héros du quotidien. En fait, c'est d'abord des humains, confrontés à une mission qui les transcende et qui parfois les dépasse. Eux aussi, ils doutent, ils ont peur, ils hésitent. Il y a Marie Solène que vous allez entendre, elle est sage-femme et elle souffre de symptômes sérieux de ce virus qu'elle a probablement attrapé à l'hôpital. Il y aura aussi Mathieu, journaliste, et Fanny, caissière. Je m'appelle Marie Semelin. Bienvenue dans le Travail en cours. Fanny Macagnon est caissière dans le sud-est de la France. Ces dernières semaines, avec le confinement à cause du coronavirus, on a sûrement plus entendu ses hôtes de caisse qu'en une décennie. D'habitude, leur parole est inaudible, alors si elle trouve enfin une place, tant mieux. Avec cette crise sanitaire, Fanny a changé de regard sur son métier. Maintenant, elle le considère comme vraiment utile et elle se rend compte qu'elle prend des risques tous les jours pour permettre aux autres de se nourrir. Elle a échangé avec Louise Merlet.
3: Quand je fais euh, 6h, 13h comme emploi du temps, que le magasin ouvre ses portes à 8h30, de 6h à 8h30, ça va. Je fais mon travail, je prépare mon rayon, je prépare euh, selon mon poste que j'ai à faire. Euh, dès que les portes s'ouvrent, on commence à avoir l'angoisse, une, une boule de stress qui monte parce qu'on ben, sait que quelque part, on est en danger. Ou alors, nous-mêmes, on met des gens en danger, même, enfin, même si maintenant on est protégé. Ben, malgré tout, on vit avec la peur de... de de, de tomber malade, tout simplement, de tomber malade. Et ça, c'est euh, ben, voilà, pas agréable d'aller à son travail, en fait, avec une, une angoisse permanente dès que les portes s'ouvrent, en fait. Chose qu'on n'a pas entre, euh, avant que les clients n'arrivent. Mais là, malheureusement, après, euh, on a un sentiment de... Ouais, comme s'il si y avait la peste, en fait, et que les gens s'évitent et c'est pesant, en fait. C'est pas agréable et c'est stressant, c'est stressant. Disons que j'aimerais un peu plus de reconnaissance parfois de la part de la clientèle parce que justement, on est là à remplir les rayons, à servir, alors qu'on pourrait éventuellement être chez nous confinés comme les autres, même si voilà, ce n'est pas une situation idéale, mais on pourrait ne pas se, enfin, se, pré, se, se prémunir, enfin, garder notre santé euh, correcte, alors que là, on est là pour eux et que ben, certains se rendent pas compte en fait que... Ben, qu que quelque part, on, est des, on leur rend bien service en étant là et il y en a encore qui ne s'en rendent pas compte. On a des, des gants latex, on a le gel hydroalcoolique, on a le, un plexiglas qui protège la caisse, enfin qui sépare la caisse du, du client et euh, on a les lunettes de protection et les masques. Mais bon, il voilà, y a toujours un danger, a toujours un risque. On fait plus d'erreurs de caisse parce que l'écran tactile ne marche pas bien avec les gants, donc euh, du coup, il faut bien faire attention, mais en même temps, il euh, faut faire attention quand euh, le client paye euh, euh, l'argent, ne serait-ce que les caisses monnaies, on a essayé de mettre en place un système, on voudrait que les gens payent plus en carte bleue parce que c'est eux qui manipulent leur carte et pas nous, mais bon, ça c'est pareil, on peut pas empêcher malheureusement les paiements en espèces et toucher les espèces, bon bah, on peut pas se laver les mains à chaque transaction, donc on a des lingettes désinfectantes, mais bon, vous pouvez pas enfin on essaye mais voilà c'est pas toujours facile de passer entre chaque client un coup de la sur l'appareil à carte bleue, un coup de la sur votre caisse un coup de... voilà on ne fait que ça quoi donc en fait on vit constamment en se disant ben voilà autant là j'ai chopé parce que j'ai pas passé ma lingette à ce moment là et que c'est telle, telle personne ou tel paquet ou qui, qui, qui est contaminé mais voilà donc après ben voilà vous priez, vous priez, <rire> c'est tout Je me suis bien rendu compte qu'à partir de cette crise, mon travail est absolument nécessaire, voire, voire même, je dirais même indispensable. Pour moi, mon travail est extrêmement important et c'est vrai que cette crise fait que je me rends compte encore plus que mon travail est important. Et quelque part, c'est valorisant ça. Là, je suis fière d'aller travailler parce que j'ai vraiment l'impression de me rendre utile. Et je me, enfin, je me rends vraiment compte de ce que je peux apporter à la société. Et, et mon, mon regard sur mon travail change. Je ne me sens plus valorisée. Moi-même, en fait. Même si les gens ne se rendent pas compte de ce que je fais ou pas tous, et moi, je m'en rends compte. Et donc, du coup, ça me rend fier de moi. Je suis fier de pouvoir dire ben, « je vais travailler, je vais quelque part nourrir une partie de la population. Et si je n'étais pas là, ben, si moi et mes collègues n'étions pas là, bien sûr, je ne peux pas être toute seule, mais on est, on est une, un maillon de la chaîne et, euh, et on est indispensable. » Et quelque part, vu que c'était un métier au départ qui ne demande pas de, façon, de qualification spéciale et qui n'est pas valorisé dans la société actuelle, et eh bien là, je me sens très valorisée, au contraire. Presque une héroïne, j'exagère, mais pas loin. <rire> Presque, <rire> voilà. Le regard des gens, enfin les, les gens, là, depuis, depuis qu'on a les protections aussi, là, je pense qu'ils ont pris conscience, peut-être un peu plus en ayant les masques et les lunettes, de voir que finalement, il euh, euh, y avait quand même un gros fin, un risque pour nous. J'ai... J'ai beaucoup plus de bon courage, merci d'être là. Euh, maintenant, je, je pense que comme tout, ça ne va pas durer dans le temps. À la fin de la crise, quelques mois plus tard, et ben, tout sera oublié. Et ce, euh, ça ne va pas changer sur le fond. Par contre, moi, ça va me changer à, à jamais. En fait, ça va me changer à jamais parce que ben, voilà, je fais quand même un métier honorable et j'aurais été, été là quand on avait besoin de moi. Et, euh, et je peux être fière de moi et je suis fière de ce que je fais. Et je pense que ça, ça va rester. Euh, cette crise va me faire dire bah oui ton métier est, est indispensable en fait. Je pense qu'on est vraiment un, voilà on n'est pas médecin on n'est pas infirmière on est mais on est on est quand même là et on a une part importante là on a on a notre place dans la société je trouve voilà et donc euh, oui moi je, je en tout cas mon regard sur moi va changer oui ça c'est sûr et restera
2: c'est clair et net. Dans les supermarchés, les employés n'ont pas vraiment le choix d'aller travailler ou pas. En temps de pandémie, s'ils refusent, ils peuvent craindre de perdre leur emploi. À France Info, c'est différent. Les journalistes qui vont sur le terrain pour des sujets concernant le Covid-19, ils sont tous volontaires. Ils s'exposent au virus en faisant leurs interviews en face à face, en tenant leur micro près de la bouche des gens ou en allant dans les hôpitaux pour rapporter ce qui s'y passe. Mathieu Mondoloni, journaliste, garde avec lui son matériel d'enregistrement. Et une fois le reportage terminé, il met tout dans un grand sac poubelle avant de commencer à désinfecter. Il se lave, il change de vêtements et il se demande si ça vaut la peine de prendre ses risques pour un reportage.
4: Je devais aller à Marseille, moi, à l'origine, pour couvrir le premier tour des élections municipales. Et en fait, euh, quelqu'un d'autre, ils ont demandé à quelqu'un d'autre euh, du service d'aller à Crépy-en-Valois. Euh, et la personne n'a pas souhaité y aller. Voilà, c'est aussi simple que ça, et moi, c'est quelque chose que je comprends parfaitement. Donc, c'est là où ils ont inversé, enfin inversé, donc ils sont venus me voir, et ils m'ont dit, bon, bah, on va te débrancher de Marseille, est-ce que toi, tu acceptes d'aller Crépy en Crépy-en-Valois Et moi, là, j'ai dit oui, voilà. Euh, on m'a demandé si je pouvais aller assurer le premier tour là-bas, parce qu'évidemment, c'était un premier tour un peu particulier, dans une ville où il n'y avait pas eu de campagne, puisque sur les huit candidats, il y en a trois qui étaient confinés, euh, il n'y a pas eu de réunion publique, enfin, eux, ça faisait déjà 15 jours qu'ils étaient en stade 3, quoi. Donc je suis parti là-bas, là aussi avec les précautions d'usage, masque FFP2, euh, des gants, du gel hydroalcoolique, une perche. Moi, quand on m'a demandé si j'étais volontaire, j'ai évidemment regardé ça. Euh, et après, j'ai réfléchi. Et la vraie question, en fait, ça n'a pas été « est-ce que moi, je peux l'attraper ?», c'est plutôt « est-ce que moi, je peux le propager ?». Voilà, et ça, c'est une vraie question. Euh, et c'est là où, moi, ça m'inquiète ça et ça m'a posé problème, et un vrai problème déontologique. C'est-à-dire de me dire « moi, je veux continuer à faire mon métier, je n'ai pas peur ». Mais après, c'est pas seulement moi en fait, c'est les autres. Je pars du principe désormais que je l'ai. C'est pas forcément vrai. J'en sais rien. J'ai aucun symptôme. Encore une fois, je le répète, tout va bien. Mais je pars de ce principe-là. Je pars du principe. J'ai le virus. Donc, quand je vais travailler dehors, quand je vais aller rencontrer les gens, quand je vais faire mon métier de journaliste, je risque de le propager. Je risque de le donner à quelqu'un. Et, et alors là, moi, il y avait l'autre question, c'était est-ce que finalement les reportages valent le coup C'est est-ce qu'il faut sortir ou est-ce que à l'heure du télétravail, je peux pas faire des directs sans parler aux gens euh, voir faire des directs de chez moi pour raconter des choses que je peux voir, Faut faire des papiers ou, enfin voilà euh, et alors là aussi il y a eu débat hein, par exemple euh, enfin débat c'était pas un débat mais on s'est consulté entre reporters du service parce qu'il y en a qui sont pas à l'aise et je comprends tout à fait euh, moi j'ai dit il y a, on a un rôle démocratique aussi à un moment euh, quand je dis démocratique je dis pas que la démocratie est en danger mais il y a un rôle démocratique c'est à dire celui alors un de pouvoir donner la parole aux gens ce qui est très important dans ces moments-là, il y en a plein qu'on fait au téléphone et c'est très bien, mais à un moment, il n'y a rien qui remplace aussi le fait de sortir dehors, d'aller voir en fait, qu'est-ce qui se passe Parce que quelqu'un qui est au téléphone, alors non pas que je doute de la parole des auditeurs, absolument pas, mais quelqu'un qui est au téléphone peut dire ce qu'il veut, nous, on n'est pas là pour le voir. Il y a un moment, des, des journalistes, on a aussi des yeux et des oreilles et des bouches pour aller voir ce qui se passe, pouvoir le raconter. Moi, il y a quelques années, on était à Saint-Martin quand il y avait eu l'ouragan. Et en arrivant à, so à Saint-Martin, tout d'un coup, il n'y avait plus rien, on n'avait plus rien du tout, hein. plus d'eau, plus d'électricité, plus, plus de radio, plus de médias, etc. Et Radio France avait monté ce qu'on avait appelé Radio euh, Urgence Île-du-Nord, qui était la seule radio qu'on captait à Saint-Martin, sur laquelle qui était faite depuis Paris, et où ils donnaient toutes les informations pratiques, euh, distribution d'eau à tel endroit, l'aéroport va réouvrir à telle heure, euh, vous pouvez partir à, à telle heure, enfin voilà. Et en fait, il y a plein de fois, mais ce n'était pas du tout un complot, c'est juste qu'à un moment, les autorités, qui géraient pour beaucoup aussi depuis Paris la communication, envoyaient des communiqués à Radio France ou à Radio Urgence Île-du-Nord à Paris aussi, que ces informations étaient données à la radio, et c'est arrivé plusieurs fois qu'elles qu soient fausses. C'est-à-dire que nous, sur le terrain, on s'est rendu compte que quand on entendait sur notre radio d'urgence euh, dire « l'aéroport a réouvert depuis 11h ce matin, vous pouvez y aller », etc., et que nous, on était à l'aéroport et qu'on voyait qu'il n'était pas ouvert et que les gens devenaient dingues parce qu'ils continuaient à arriver sur plein cagnard, et que ce n'était pas une fake news, c'est juste que... Bah, l'info qu'on avait des autorités, du ministère, c'était celle-là, et que si nous, on n'avait pas été sur le terrain pour dire « attention », donc on appelait la radio en disant « attention, c'est pas vrai », ça va peut-être être le cas, mais pour l'instant, ils sont peut-être avancés un peu, un peu vite. Ici, l'aéroport n'est pas ouvert, là-bas, il n'y a pas de distribution d'eau, il n'y a pas de distribution de nourriture à telle heure, le couvre-feu est maintenu à 18 heures, enfin voilà, il y avait plein de choses qui, nous, journalistes, dans notre mission, nous ont permis de donner des vraies infos. Et moi, j'ai repris cet exemple de Saint-Martin, Aujourd'hui, alors non pas qu'on soit sur une île ravagée par un ouragan avec avec des conditions de vie très compliquées, mais tout simplement parce que je pense que notre métier démocratiquement est toujours, a toujours cette utilité. C'est-à-dire, il faut qu'on aille dehors et qu'on puisse à un moment, et ça peut arriver, euh, où je ne sais pas moi, le, le ministre de l'Intérieur dirait c'est fabuleux, des barrages ont lieu, sont mis en place partout en France, les gens respectent scrupuleusement euh, ce qui leur a été demandé. Ben moi, si je suis dehors et que je vois qu'il n'y a pas de barrage et que les gens ne respectent rien, ben je pourrais dire que c'est... Et inversement, d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, j'y serai, je témoigne de quelque chose. Voilà. Et je pense que notre mission de journaliste, elle a aussi ce ce, ce rôle-là. Quoi C'est à un moment, dans les situations les plus compliquées, encore une fois, sur la base du volontariat et sans se mettre en danger, sans mettre en danger les autres, on est là aussi pour... Pour faire en sorte que l'information soit réelle, vraie, et, et que les gens ne paniquent pas. Et on l'a vu depuis quelques jours, je veux dire, les, les, les gens paniquent, les gens sinon de fake news, de, de, de boucles de messages débiles avec l'ami du préfet qui aurait vu que des convois militaires qui passent sur l'autoroute. Enfin, voilà. On, on... Mais, mais là aussi, moi, j'ai connu tout ça dans d'autres pays. J'ai connu tout ça à Saint-Martin, où on parlait aussi de complots, de morts qui cachait qui, qui, qui caché, d'armées qui débarquaient. Enfin, voilà. C'est toujours très compliqué, et notre rôle, je reviens encore une fois à ça, et en, et en toute modestie, il ne s'agit pas de dire qu'on est des chevaliers blancs, euh, mais on contribue à un ensemble qui fait qu'on est là pour donner de l'information et la vérifier. Et notamment en allant sur le terrain et en la regardant, euh, en la voyant de nos yeux. Quoi. Alors évidemment qu'après, entre reporters, il y a toujours ce côté euh, voilà, euh, j'ai envie d'y aller, et puis si je dis non et que lui, il dit oui. Enfin, euh, voilà, évidemment que ça existe. Il ne faut absolument pas rentrer là-dedans. Enfin, je veux dire que des fois, on se tire la bourre pour euh, ben, bien sûr, moi, je n'ai pas peur d'aller euh, en Syrie, je n'ai pas peur. Ouais, là, ce n'est pas la même chose. Et, et que c'est vraiment, on a affaire à un. Alors, sans, sans reprendre les expressions politiques mais effectivement un ennemi invisible il n'y a pas de ligne de front euh, on ne sait pas où est le danger il peut être euh, en tenant une barre de métro en, en faisant deux arrêts euh, comme euh, à serrer la main quelqu'un dans la rue ou, euh, ou à mal tousser enfin, voilà. et puis après il y a vraiment mon métier de journaliste où je, je, je reviens là-dessus où je me suis dit il faut que je puisse le faire parce qu'il y a des gens qui attendent ça il y a plus de raisons pour moi de continuer à, à couvrir dans ces moments-là que d'arrêter de couvrir
5: il faut rester derrière la, la ligne, juste ici. Hein D'accord Mais bientôt, bientôt je, je serai en forme et je pourrai revenir vous faire plein de câlins et plein de
2: bisous. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Marie Solène. Elle est sage-femme à Saint-Denis, en banlieue parisienne. Elle a des symptômes sérieux du Covid-19, alors elle est alitée chez elle et en fait, elle n'attend qu'une chose, aller mieux pour pouvoir retourner travailler. Dans les moments de répit que lui laisse le virus, elle m'a envoyé ses notes vocales.
5: On savait que les sages-femmes et les personnels soignants, on allait forcément être très exposés. Et donc, on allait l'attraper un peu, un par un. Et donc, c'est chose faite pour moi. Et c'est vrai que depuis mercredi, eh ben, je suis un peu malade. Je suis même bien malade parce que ce n'est pas une grippette, en fait. Hein. Enfin, en tout cas, chez moi, ce n'est pas comme ça que ça, ça se manifeste. Et euh, mais je vais essayer de raconter un peu dans l'ordre comment tout ça s'est passé.
0: vous you're ready to pop the question, the last thing you do is second guess the ring. At you can design a one -a ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
5: Le dimanche, il y a quelques échanges avec des collègues, certaines qui disent « Moi, je suis enceinte, qu'est-ce que vous en pensez euh, ?» Juliette, qui est diabétique de type 1, a dit « Moi, je, je pense que je vais arrêter de venir bosser. » Euh, on a deux, trois collègues qui sont BPCO, donc euh, c'est pareil, on leur a demandé, euh, enfin elles ont spontanément dit, euh, voilà, je considère que je suis très à risque et je n'ai pas envie de, de mourir, donc euh, je, je me mets en arrêt. Donc en fait, euh, très rapidement, le dimanche, il euh, y a plein de filles qui se sont mises en arrêt. Je commence à, à sentir un petit peu qu'il va se passer quelque chose d'assez de, de, différent dans... Dans mon métier, je vois tous mes copains qui partent à la campagne. Mais nous, il faut qu'on reste. Il faut qu'on reste à Paris parce que moi, bon, il faut que je travaille et, euh, et, et donc on ne peut pas partir. Voilà, J'hésite un moment à envoyer Guillaume, mon conjoint, et les enfants, en me disant, bah allez-y, moi je reste, tant pis, je vais à la guerre pendant deux mois, et puis vous vous partez. Mais voilà, ce n'est pas une solution pour Guillaume. Et puis je ne vais pas travailler tous les jours. Et puis. Euh, et puis voilà, on fait sans famille. Et puis de toute façon, euh, il ne faut plus bouger, en fait. Il ne faut pas aller à la campagne. C'est une bêtise. Le confinement avait été déclaré à midi. Et là, il était 17h quand je me suis dit je vais partir au boulot. Voilà. Et c'est comme ça que, sur la route, pour aller au travail, je me suis retrouvée dans ma voiture en me disant, mais qu'est-ce qu qui va se passer là Qu'est-ce que je vais vivre Et on commençait à avoir des échos un peu glauques de ce qui se passait en... En Alsace, en Italie, je ne sais pas si les communautés de sages-femmes, de soignants, enfin bon, moi forcément, je suis très dans des groupes Facebook où il y a beaucoup d'échos, beaucoup de trucs. Je voyais que des histoires glauques sortir à droite à gauche. Ça me, c'est, c'est une prise de conscience un peu tous les jours, quoi. Tous les jours, tu te dis oui, euh, ah oui, ça y est, ça arrive, c'est vrai. Et et du coup, euh, voilà, quand je suis montée dans la voiture pour aller à ma garde. Je me suis dit, comment, comment j'ai envie de faire ce moment Du coup, je suis paumée, quoi, un peu comme tout le monde. Donc, euh, donc voilà. Et puis ben, en même temps, j'ai une partie de moi qui a envie d'être, qui a envie de rester une sage-femme et de me dire que, faut que faut, c'est mon devoir euh, mon devoir professionnel. Et puis inversement, euh, une partie de moi qui me dit, mais sauve ta vie, et sauve celle de ton mari et tes enfants. Et, et voilà, et le, le, je sais que le lundi soir, avec mon mari, on a une grosse conversation sur... Euh, sur euh, voilà, il, dit, ah, mais il te met pas en danger, si tu le sens pas, tu vas pas. J'étais ah, en mais fait, euh, en fait, non, Guillaume, t'as signé, quoi. T'as signé avec une sage-femme. Je... S'il y a bien un moment où j'ai pas envie de me défiler, c'est maintenant. Après, oui, j'ai pas envie de faire l'héroïne, mais, euh, mais euh, parce que j'ai envie de vous protéger. Mais euh, est-ce que j'ai vraiment le choix, en fait donc voilà, donc je suis partie à cette garde avec beaucoup d'appréhension, avec, euh, avec euh, une rage de, de bien faire mon travail et puis une rage surtout de bien me protéger, moi. Donc bon, j'ai voilà, beaucoup réfléchi sur euh, est-ce que ça va se passer comme ça, je ne savais pas trop. Donc euh, En arrivant à ma garde, ce que je savais, c'est que toutes les femmes enceintes du troisième trimestre à l'hôpital doivent porter un masque. C'est vrai que... Que oui, c'est sûr que nous, on a eu quelques masques, on se les, on les cachait un peu, on se les refilait. J'avoue qu'on n'a pas eu une pénurie complète. Euh, les cadres ont vite mis des masques de côté euh, dans leur bureau sous scellé. Donc euh, le, après les gardes, on se refilait les clés entre sages-femmes pour être sûr que les gens n'en abusent pas. Et, euh, et donc moi, j'ai pu depuis, euh, ouais, on va dire dix jours travailler avec un masque, mais bon, impossible de le changer tous les, les 3 les trois heures. Plus de solutions hydroalcooliques, ça, on est éco-savon. Et puis voilà, puis en plus de ça, bah, manque de, de, de plein de choses, de blouses, de charlotte de, de, de kits pour, pour les chambres. Par exemple, quand une patiente est en isolement, on, on doit mettre normalement une petite colonne devant la porte avec un panneau, avec écrit, avec une poubelle, où il faut enlever les vêtements sales et tout. Ça, on n'a pas ça depuis 2-3 ans, quoi. Donc... Euh donc voilà, donc j'ai du mal à, à penser que vu qu'en temps normal, déjà quand il y a des grippes, les protocoles sont pas très bien suivis parce qu'il n'y a pas l'argent, je vois pas comment ça peut bien se passer là en fait. C'est évident. Voilà, depuis euh, mercredi matin, du coup j'ai des symptômes euh, assez euh, clairs du, du Covid franchement, c'est quatre jours horribles. Moi, je sais pas, j'ai peut-être tiré le mauvais numéro, mais en tout cas, le Covid, ça me fait pas juste une grippette. J'ai jamais été aussi oppressée, aussi angoissée de toute ma vie. Et bon, quand j'ai commencé à enregistrer cette histoire-là, euh, mercredi, jeudi, je pense que j'ai commencé à enregistrer, et j'ai pas enregistré vendredi et samedi, je me suis dit, putain, ça serait, ça serait horrible si je mourais là de mon Covid, les dernières choses que j'aurais laissées à, à ma famille, c'est des enregistrements pour un podcast, quoi. <rire> c'est horrible ce que je dis, mais euh, j'ai quand même un petit moment eu un peu peur de mourir. Et cette, euh, cette euh, angoisse, elle est un peu là quand euh, j'ai des espèces de crises un peu de thorax là, qui me prennent, où je me dis, euh, putain, j'espère que je ne vais pas mourir quand même. Hein. Horrible. Horrible ce truc. Et puis en même temps, eh ben, as, à côté, je continue à recevoir des euh, mails de mon boulot. Et euh, j'ai l'impression vraiment d'être une grosse nasse quoi. Euh, de ne pas assurer du tout de, de, de devoir laisser les autres partir au front à cause de moi, ça me, ça me frustre un peu. Et puis en même temps, euh, je suis tellement dans le mal que en fait, euh, je pourrais même pas les aider, en fait. Les professionnels, on, on, est, on est sur deux fronts. On est sur le front de, de soigner les gens qui sont malades et puis ceux qui, et puis ne pas se faire infecter comme la plupart des gens, quoi. Et je reviens sur ce côté un peu sacrifice qui est, que, que les non-soignants ont parfois un peu du mal à comprendre. Dans le sens où, euh, où j'ai pas du tout l'impression d'être un héros en allant à mon travail, en fait. Euh, moi, j'ai choisi de faire ce travail-là parce que c'est parce que ça qui m'anime, parce que je suis contente d'aller au boulot le matin, parce que j'ai une reconnaissance directe. Et, euh, et parce que, voilà, c'est quelque chose qui me passionne. On va peut-être devenir des héros, entre guillemets, parce qu'on va être les seuls à continuer à bosser, mais, euh, mais, euh, mais moi, je n'ai pas du tout cette âme de... de des de, de, de militaires qui part au front et qui a pas peur et tout aussi franchement j'ai peur mais c'est vrai que nous on a l'impression de les soignants enfin je dis nous quand je parle des, des sages-femmes mais d'être euh, complètement oubliés quoi d'être mis complètement sur le sur le côté parce qu'on n'est pas des réanimateurs on n'est pas des infirmières qui vont intuber des patients et, et voilà mais en fait on est un peu derrière et oui, les femmes enceintes euh, ne vont pas serrer les jambes pendant trois semaines, quatre semaines, même plus. Euh, elles vont aussi attraper le Covid et elles vont aussi euh, compliquer leur Covid. Donc, euh, et elles vont arriver massivement. Et puis à côté de ça, bah, il faut continuer à leur proposer un suivi de qualité pour, euh, pour, euh, pour minimiser les chances de, de complications. Quoi. Voilà. Donc... Euh non, ouais, je suis hyper partagée. Hein, D'un côté, là, j'ai eu des moments très égoïstes où j'avais juste envie de penser à moi, mon mari et mes enfants. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis, je sais que je, quand je serai sur pied, eh ben, euh, je ne vais pas pouvoir rester chez moi à voir mes collègues qui galèrent, quoi. Et puis, euh, et puis non, il y a quand même euh, une partie de moi qui me dit que je suis pas là par hasard. Et qu'une crise sanitaire comme ça, euh, j'ai pas envie de la passer euh, chez moi à regarder les choses par, euh, avec mon téléphone. Enfin, C'est aussi euh, mon rôle, ce pourquoi j'ai été formée, de, de répondre à tout ça. Quoi. Mais j'ai l'impression de ne pas avoir été assez préparée. Je suis prête, mais je n'ai pas été assez préparée.
2: Le problème de considérer quelqu'un comme un héros. C'est qu'un héros, c'est plus qu'un humain. C'est un surhumain. Il fait preuve d'un courage extraordinaire. Il est un modèle et il remplit une mission qui le dépasse. Alors il n'a pas vraiment le droit d'être faible. Il doit assurer. Il se sacrifie. Il souffre en silence. Il ne prend pas de pause. Il ne veut pas être payé mieux. Il ne réclame pas de reconnaissance. Il peut travailler 60 heures par semaine. Et il ne craque pas. Sauf qu'en fait, ces héros du quotidien... Ils n'ont pas vraiment le choix. Ce qui les rend héroïques, c'est leur métier. Donc il faut y aller. Parce que simplement, on a besoin du salaire qui va avec, ou alors on risque de se faire licencier. Les héros de ce moment, ils sont d'abord humains. Ils sont vulnérables. Et ce sont nos récits qui les héroïsent. Et qui parfois, occultent tout le reste. Vous venez d'écouter « Travail en cours ». Chargée de production, Louise Emerlé. Responsable de production, Marion Gérard. Responsable éditoriale, Maureen Wilson. Charlotte pudlowski était à la rédaction en chef. L'enregistrement a été assuré par Moi-même, Chez Moi, sous une couverture pour l'isolation sonore. Cyril Marchand était à la réalisation. Olivier Baudin au mixage. La musique est de Jean Tévenin. Et dans notre prochain épisode, on parlera de la zone de confort et de ce qu'on ressent quand on en est expulsé. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis. Émotion, Une autre histoire, Le Book Club, Entre, Manger. Enfin, pour nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello at À bientôt
1: ils partagent leur parcours, leurs rêves, leurs doutes, leurs émotions, dans lesquelles vous vous reconnaîtrez sûrement, et donnent des conseils pour oser monter dans l'ascenseur social quand on n'y croit pas pour soi-même. Alors allez découvrir ces belles histoires de réussite en écoutant Bienvenue dans l'ascenseur, disponible sur toutes les plateformes. Merci à Bienvenue dans l'ascenseur pour leur soutien, et bonne écoute
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget